0: Fala pessoal, Denilson Ferreira do canal Pauta Aberta Cast Primeiro eu queria agradecer a audiência dos nossos ouvintes Tanto estudante quanto advogado Cada episódio que nós lançamos a audiência vem crescendo Como nós estamos numa pegada agora Tanto para estudante quanto para advogados Então o número vem crescendo de forma considerável Hoje eu tenho uma convidada é uma outra convidada. Nós tivemos um estudante de Direito. No último podcast, nós tivemos a Vitória do Monte, que falou sobre propriedade intelectual e registro de marca, da importância disso na advocacia também. E hoje, a nossa conversa é um pouco adversa do nosso foco. Por quê? Porque nós falamos sobre empreendedorismo, marketing, grade, é daquelas coisinhas que a gente não vê na faculdade. E hoje a gente vai falar de faculdade também. A gente vai falar hoje com a Vanessa. A Vanessa, ela é estudante de direito do sexto período, do sexto período, do sexto período e ela me surpreendeu. Eu conheci a Vanessa no primeiro período, numa sessão de júri que eu fui fazer e a Vanessa estava lá como aluna de direito para assistir a sessão. E aí ela foi a primeira a chegar, foi por isso que eu levei ela para a tribuna Fica lá comigo e com os dois advogados que foram fazer esse júri. E eu perguntei para ela do, do, do que é que ela queria fazer com o curso de direito, na intenção clara de é, atraí-la para a advocacia, né? Porque eu vi o grau de compromisso dela, mas aí ela tirou as minhas esperanças quando ela disse que queria fazer concurso público. Então eu disse, eu vou pegar ela agora. Chega, chega falei assim com gosto: qual é o concurso? Eu pensei que ela ia dizer, não, estou estudando para concurso. Mas quando eu falei isso, ela disse, eu estou estudando para delegada, Você vou ser delegada de polícia. Eu disse, mas não tem um outro concurso não? Não, para mim só serve se for delegada de polícia. Então o foco dela era muito interessante naquele momento. E aí eu já tinha percebido que além de ser focada, ela vinha também preparando o curso de direito dela para a polícia, para o um concurso de delegado. Por quê? Porque a primeira audiência que ela assistiu foi uma audiência de júri, foi uma sessão de júri, uma uma audiência criminal, ela podia ter assistido o procedimento de qualquer outro, qualquer outra matéria, mas não, ela escolheu o procedimento do júri, para você ver a afinidade que ela já tinha com o negócio, porque delegado de polícia, às vezes participa muito de júri como testemunha, não é? Porque ele que fez o inquérito e às vezes ele é arrolado por conta disso, e ela já estava fazendo isso. Eu fiz uma breve apresentação Mas eu quero que a Vanessa faça a apresentação dela Eu quero que ela fale E eu vou, já vou deixar a primeira pergunta Então eu quero que você pode falar muito mesmo tá? Porque aqui tá esse podcast certo. Eu quero mais que escutar você do que falar Então pode falar da forma que você quiser Porque aqui é um bate-papo Não tem nada editado Aqui a gente vai conversar é, dessa forma que, que nós estamos conversando aqui... É da forma que vai ser passada... É um bate-papo que as pessoas gostam disso... As pessoas gostam da naturalidade do podcast... Porque Sim. elas acabam se vendo aqui também... Porque se você, inclusive, que está escutando esse podcast... Tiver interesse em gravar com um assunto interessante da nossa pauta... fala Dá um recado... Manda um oi para gente... E outra coisa... Compartilhe esse podcast com pelo menos três pessoas para que essa informação possa chegar, porque a realidade de Vanessa pode ser uma realidade de muita gente. Então, Vanessa, eu queria que você se apresentasse e a primeira pergunta é, como foi que isso começou? Quando foi que isso começou? O que foi que você fez até agora? E como foi que você já pensou em entrar na faculdade pensando em ser delegada de polícia?
1: Bom, primeiro eu queria agradecer a oportunidade que você está me dando de vir aqui e de falar um pouco do que antes era um sonho, e do que hoje é um objetivo para mim. Eu me chamo Vanessa Diniz, tenho 22 anos, estou no sexto período da Faculdade de Direito, estudo na Faculdade Metropolitana da Grande Recife, e desde o começo até antes do, da faculdade, eu já tinha em mente o que era que eu queria. Eu já tinha em mente, eu quero ser delegada. Meu sonho era ser delegada. Desde os 15 anos em diante, meu sonho é ser delegada. E o que é que eu tenho que fazer para ser delegada? Eu tenho que ser graduada em Direito? Então eu vou graduar em Direito. Quando eu entrei na faculdade, eu já entrei direcionando o meu estudo para o concurso de de delegada. Eu já sabia que eu tinha que dar uma atenção maior para penal, para processo penal, para administrativo, que são coisas que vão ser cobradas no edital, coisas que o concurso vai exigir de mim, coisas que a prática como delegada vai exigir de mim. Então, é, ir para tribunal do júri, ir para coisas que vão agregar na minha preparação, fazer coisas que vão agregar na minha preparação, é a, a chave disso tudo.
0: É, eu estava, inclusive, eu tava conversando com Vanessa, e ela falou exatamente isso. Ela olhou o edital e disse assim, o que é que eu preciso? E aí ela falou, ser maior de idade, ser... Está aqui com o sistema eleitoral, no caso dos homens, está aqui com o sistema militar. E aí, em quarta opção, né, Vanessa? Quinta vinha o bacharelado em Direito. Sim. E aí ela disse: Ah, então eu tenho que fazer Direito. Ah, beleza, vou fazer Direito. Mas são cinco anos, Vanessa. Eu vou fazer o quê nesses cinco anos? Eu queria que tu falasse o que é que tu vem fazendo nesses três anos né, de faculdade. O que é que você vem fazendo para deixar você mais próxima do teu projeto e objetivo que é passar
1: no concurso público? Primeira coisa, definir o objetivo. Primeira coisa que tem que fazer, definir o objetivo, eu quero isso para a minha vida, eu quero ser isso. Vai virar o seu projeto de vida. Todo projeto de vida demanda tempo, demanda dedicação, demanda renúncia e demanda perder muita coisa. Você vai perder momentos, você vai perder certas coisas que... Poderia ali que tu vê teus amigos ganhando e tal. Teu amigo sendo nomeado em outro concurso e não sei o que e tal. Mas você tem que ter foco. Tem um foco, você vai começar a observar as provas que estão sendo feitas para delegado. Se esse for teu objetivo. Ah, meu objetivo é esse, tal. Começa a observar as provas. O que é que os editais estão pedindo? Estão pedindo experiência? Estão pedindo graduação? O que é que eles estão pedindo a mais? O que é que o TAF pede? Pede TAF? sem prova oral, você tem que estar tá íntimo do edital, íntimo do que é que vem ali permeando aquilo que tu quer.
0: É, eu achei, achei interessante quando você falou agora íntimo do edital, eu nunca tinha escutado alguém falar sobre isso <risos> é, mas, mas o pior é que é verdade porque se é o seu objetivo e se o edital, ele é o norteador do que tu queres, você tem que estar tá muito íntimo com ele
1: com certeza. Você
0: tem que estar muito íntimo e conhecer o edital nesses cinco anos de preparação porque, veja só, se você precisa do bacharelado, eu já considero como preparação. Sim, com certeza. Eu já considero como preparação do que você quer, porque o bacharelado de direito sem uma associação com outra coisa não é muita coisa. Não, não. Assim, o meu bacharelado ele só serviu junto com a minha OAB. O bacharelado junto com a pós-graduação vai se tornar especialista. E junto com o mestrado vai te proporcionar fazer, dar aula nas faculdades. E algumas faculdades nem pedem mestrado, algumas faculdades pedem só o critério mesmo da especialidade. Mas ele puro, ele não tem muita serventia. No caso de você, você, no meu caso também, eu eu norteei o meu curso todo para advocacia, porque desde sempre eu queria ser advogado, quando eu fui fazer direito. Eu já queria ser advogado de Direito de Família, então eu dei muita ênfase, inclusive, nas cadeiras de Direito Civil e de Processo Civil, que são a base, que, é, que, que, que norteiam, na verdade, o Direito de Família. E depois eu fiz especialização, mas o que eu achei interessante é que eu vejo muita gente se preparar para concurso, mas eu não sei qual é o concurso que ele está fazendo. Ele diz assim, ah, aí você vem falar agora de intimidade com edital. E essa intimidade com o edital, eu acho que é extremamente importante. Como se intimidade é uma coisa que se conquista com o tempo. Ninguém é íntimo de ninguém sem tempo. Aí eu te pergunto, como é que tu faz para ser íntima do edital para delegado de polícia?
1: Primeira coisa, sai um edital da polícia civil do estado do Pará. Eu vou lá ler o que que ele está pedindo. Massa. Saiu do Rio Grande do Norte Eu vou ler o que é que ele tá pedindo Depois você pode escrever um livro só sobre edital né? <risos> você vai prestar atenção no que é que Geralmente eles querem de você Porque o edital ele vai te dizer Como você vai trabalhar, onde O que é que você vai fazer Isso quando você alcançar E o que é que você tem que fazer para alcançar Entendi. Ele vai te dizer tudo Então por que você negligencia tanto o edital?
0: Mas como você acha que é possível passar no concurso público sem ler o edital? De
1: jeito nenhum. Não tem como. Não tem condição nenhuma. Porque
0: você pode chegar, inclusive... Eu me lembro que uma vez é, eu estava falando com um, um, um amigo que ele é juiz de direito. E ele fez uma prova e ele falou assim... Eu não passei num concurso de juiz porque eu não, eu não acertei nenhuma nenhuma questão de direito ambiental, porque eu não sabia que caía direito ambiental. Eu achei muito estranho aquilo, sabe? Hoje ele é juiz de direito, uhum. mas eu acredito que é a primeira vez que ele fez o concurso ele não leu o edital,
1: porque, é um... porque
0: assim, como é que ele não sabia que caía
1: justamente
0: é, direito ambiental se lá no edital vem todas as matérias, inclusive todos os assuntos daquela matéria que caem? Porque você não pode ser pego de surpresa.
1: Não. Não existe surpresa, surpresa. olha, Deixe a surpresa para o momento da preparação. Porque no momento da prova você tem que surpreender a prova.
0: A prova é, ser surpreendido, não ser surpreendido é, por ela. Você roda não, tenho, não, tenho, não, não tem. Não tem como. condição.
1: Uma coisa que muitas pessoas que vão fazer um concurso erram é isso. Chega, pega o edital. No máximo ele só lê. O que é que vai cair? Vai cair direito civil. Aí vai cair tal coisa, tal coisa, bens, isso, aquilo e tal. Vai cair penal, vai cair isso, isso, isso. Morreu aí. Ele não olha nem se tem que ser maior de idade. Ele não olha nada. E não são coisas... Se tem, se tem experiência, Se tem né? que ter experiência e quando ele até conquista. Ele passa na primeira fase, ótimo, beleza. Quando ele vai mostrar a documentação, tem algo faltando.
0: Exatamente, é por isso que existe essa indústria dos mandatos de segurança, né? para dizer, ah, porque fulano passou em tal etapa e ele tá esperando cumprir tal requisito. Não, não. É... Consigo não. entender isso, porque no edital tem tudo. É sua
1: obrigação. É sua
0: obrigação, exatamente. Que
1: comprometimento você vai ter com a sua profissão, se nem o comprometimento de olhar aquilo que vai te preparar para ela, você tem?
0: Exatamente. É, mas eu vejo muito isso acontecer, inclusive eu tenho amigos. Ah, que, eu tenho um amigos, Eu tenho <risos> amigos advogados que advogam para o pessoal de concurso. E assim, não porque a minha experiência não serviu, mas não serviu por quê? Porque a experiência, tudo bem, o edital ele tem que estar em consonância com as regras gerais.
1: Sim. Não é? Sim.
0: Eu não posso chegar lá, por exemplo, no edital e colocar a matéria. Uma matéria ou fazer um pedido esdrúxulo, um pedido sem cabimento nenhum. Eu não posso. O edital ele tem que estar. Por isso que o edital também não é. é... Algo que não possa ser questionado.
1: Não, não, pode sim. Edital, e, e, até e, e até questionado e, e bastante.
0: Até, é até questionado bastante. A questão toda é que eu vejo muita gente questionando o edital depois não. da aprovação do concurso. Eu acho que o edital ele tem que ser questionado durante o concurso. No Exatamente. ato da inscrição eu posso sim entrar com mandado de segurança porque eu tenho legitimidade. A partir do momento que eu faço a minha inscrição, eu sou parte interessada, e eu acho que por ser algo de, a, 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 público, eu acho que qualquer um, independente por questões de civilidade, tem como questionar o edital. E você está falando dessa questão da intimidade com o edital, e eu estou me lembrando aqui, esse mercado que existe, não é? É,
1: uma coisa puxa a outra, uma acaba, coisa, puxando, acaba a outra, puxando a outra, é? a Outra, Mas
0: assim, a gente vai falar depois desse, disso aí, não tem problema não. Mas, essa questão da intimidade com o edital, eu achei muito interessante. E outra coisa, você se preocupar com essa, essa, essa questão das matérias. Eu te conheci no júri, como a gente já falou. Mas você adianta cadeira, vo, cadeiras, você, o que é que você faz? Como é que você cria a sua grade curricular para favorecer a possível aprovação no concurso, no concurso de delegado?
1: Organizando as cadeiras. Como assim, Vanessa, organizando as cadeiras? Começou a fazer um 1 Na pró, no próximo semestre? Penal 2, no outro. Penal 3, no outro. Penal 4. Organize de modo que teu tua matéria não fique perdida na graduação. Tu viu o penal lá no segundo período. Penal 1. Um. Aí tu vai ver penal 2 no oitavo.
0: É, aí você, no sexto. Tá que no
1: sétimo. Você acaba esquecendo. Entendeu? E até facilita para tu estudar. para tu entender como é que funciona ali. Como é que é feita a lei. Por quê? Como? Facilita muito na tua vida.
0: Eu me lembro que eu fazia o seguinte, quando começou a prática jurídica na faculdade, era algo que eu tinha muito interesse, que eu sabia que eu ia ser advogado e a prática jurídica praticamente é a prática na advocacia. E aí o que é que eu fiz? Eu ia para a faculdade na segunda, na terça e quarta, de manhã e de noite. Eu ia de manhã e à noite, para você ter uma ideia. Eu pagava uma cadeira de manhã e pagava uma cadeira à noite. E isso me fazia ir na faculdade três vezes só. E na quinta e na sexta, eu me dedicava para estar no núcleo de prática jurídica. Eu ficava lá a tarde toda, porque quando existia uma audiência, eu chegava para o coordenador, que era um advogado, eu vou, eu vou, porque eu tinha essa disponibilidade no final do curso. Mas, em contrapartida, o meu trabalho que eu desenvolvia na época, eu fazia à noite, eu fazia de manhã, mas o núcleo era aberto das 14 até às 18 Esse período eu vivia praticamente, eu era o chamado rato de núcleo de prática jurídica, porque eu vivia lá. Mas era interessante para mim. Por quê? Porque eu não queria ter dificuldade no procedimento da audiência depois que eu me formasse. Eu não, quer, eu não queria começar do zero. Ah, agora eu estou com a minha OAB, eu vou ser advogado. Por que que tu não começou? Ah, não, não tô falando aqui praticar exercício ilegal da profissão, tá? Não. Mas eu tô falando de você acompanhar uma audiência, de você saber como é que um advogado deve se comportar, de você saber até as roupas que devem usar, de como é que funciona o protocolo, de como é que funciona o PJE, essas coisas, independente de ser advogado, eu acho que cabe ao, ao possível advogado ou aspirante aspirante advogado que ele venha a, a ter intimidade com isso. A mesma coisa eu tô vendo que você está fazendo pelo fato de querer ser delegada de polícia. Então, você vem criando essa intimidade, só que essa intimidade, ela fica na totalidade do edital ou fica nos limites da matéria durante o período da faculdade?
1: Na totalidade do edital e na observância de como as coisas são feitas. Certo. Então, quer dizer que o Nem... TAF, por exemplo, você já está treinando? Com certeza. Você <risos> já tem... Olha, é uma coisa que você tem que começar logo. Seu corpo não vai se adaptar Aquele tipo de exercício assim de uma hora para outra. Com você não vai esperar passar no concurso para. Não, vou esperar passar para ver se eu vou passar primeiro, para começar. Você não, não vai, vai conseguir. Não vai fazer mal nenhum né, se você aprender, né? Não vai fazer mal nenhum. Vai fazer. Não, olha, faz um bem tão grande para sua cabeça. Você descansa a sua mente. É um momento que você tira para você, para cuidar do seu corpo.
0: É, eu, é, eu acho, eu acho, eu acho é uma que coisa todo mundo tão... deveria fazer isso. Com
1: certeza. E eu Posso
0: garantir uma coisa. Cinco você já anos, faz né? Cinco anos duas de... coisas em assim, uma, Exato, na verdade exatamente isso que eu ia falar agora agora, agora, passei a cebolinha <risos> é, é, exatamente era isso que eu estava pensando você não faz uma única coisa você não está atrás só do bacharelado em direito você está atrás de outra coisa também então você não perde aquele tempo e eu acho que essa sua sacada faz com que você fique na frente eu acredito que você está na frente de muita gente e eu espero que um dia que você vai ser delegada de polícia, isso aí eu tenho certeza, não é? Que você vai ser delegada de polícia e quando isso acontecer, se alguém chegar na sua frente e perguntar como você fez para ser delegada de polícia, que você diga isso. Que você fale de fato o que é que você fez, toda a sua trajetória, para que as pessoas possam seguir o seu caminho, seguir o seu rastro. Porque isso é muito importante, eu acho que as pessoas precisam pedir informações de alguns profissionais, então você que está pensando em fazer um concurso, vê o concurso que você quer fazer, se você quer ser advogado, procura um advogado especialista na área que você procura ser especialista para poder colher esse tipo de informação. Porque o que você está fazendo é uma coisa que sai muito lá na frente. Posso garantir a você que isso fez toda a diferença na minha advocacia. Quando eu passei na OAB, e para audiência não era novidade nenhuma. Eu sabia muito bem como me comportar na audiência, eu sabia a questão dos horários, eu sabia o pregão, eu sabia onde é que ficava fixado a ata de audiência, então eu não fiquei perdido, eu não cheguei com a carteira da OAB completamente despreparado para começar a fazer os procedimentos inerente à função de advogado. Eu já sabia fazer uma petição inicial, então eu não usei a desculpa de ah eu sou jovem advogado eu tô começando agora eu vejo muita gente não pô tu ah, começou há com cinco certeza. anos atrás <risos> tu começou há cinco anos atrás a tua carreira começou há cinco anos atrás agora se tu entrou na faculdade e não sabia nem para onde tu ia aí realmente tu vai começar a partir do momento que tu receber o primeiro cliente só que tu não sabe como é que vai receber o primeiro cliente então começa aí todas as deficiências que nós temos que aí fica papo para um outro podcast, porque aí é muita coisa. Mas eu queria dizer que você está na frente. Eu queria dizer que eu estou muito feliz por ver pessoas assim jovens como você, com consciência, com participação, enganjada, na verdade, em seus projetos próprios. Porque eu vejo todo mundo engajado nos projetos dos outros. Eu Sim. vejo todo mundo preocupado com isso, com aquilo, mas... Ah, impressionar e, e impress- as pessoas e, e impressionar e, as pessoas é. e se mostrar, mas com seu projeto em si. Então vamos criar projetos para que os nossos projetos sejam incentivos para outros projetos. E você saiu na frente. Eu tive falando com uma aluna de direito sobre marketing e ela já é, ela quer ser advogada e já vem fazendo o marketing dela agora na faculdade. Ela já se comporta de forma é, bem interessante nas redes sociais, e a gente falou num podcast que a uhum. gente gravou, que está aqui também nessa lista, vocês dêem uma olhada com a Micheline Monique Michelle Monique a respeito disso, então assim Vanessa, você tá de parabéns eu queria Obrigada. agradecer a, a, a oportunidade de saber, porque agora eu aprendi muito com você então eu tenho pelo menos conteúdo para discutir sobre concurso público que não era uma área tão é, Absorvida por mim Porque eu nunca pensei em fazer concurso Mas eu não posso pensar só em mim Eu que que detenho Dessa dessa coisa de difundir informação Eu tenho que falar para todo mundo Eu tenho que falar para quem faz concurso Eu tenho que falar para quem quem quer ser advogado Eu tenho que falar para quem quer trabalhar Como consultor jurídico Eu tenho que falar para todo mundo E era uma deficiência que eu assumo Que a gente está querendo acabar com isso aqui Na projeção dos nossos conteúdos Então você está de parabéns eu espero que você seja delegada da, da, da cidade que eu moro, tá certo? Eu espero tá que certo. você. Que você. Ó, é, a nomeação, a, a Vanessa venha pra cá, porque eu sei que vai ser um, um excelente servidor. Nós estamos carentes de serviços públicos. Sim. E vocês. As pessoas que, que são servidores, e elas são bem remuneradas, o Estado remunera bem independente de qualquer coisa e eu acho que o serviço tem que ser prestado se você não está satisfeito com o seu salário eu acho que você tem que pedir exoneração Sim, e com vir para a ou fazer qualquer uma outra coisa porque o que te faz feliz é isso agora se você não está preocupado com dinheiro está querendo satisfação tá? e eu queria que você deixasse só para finalizar uma mensagenzinha para essa galera que tá assim como você com 22 anos e tenha o sonho e como é que ele transforma esse sonho em um objetivo para ser o que eles querem ser
1: Se você tem já o seu objetivo definido, busque aliar ele a uma condição de vida bacana e realização pessoal. Se você conseguir aliar essas duas coisas, você vai ter sucesso naquilo que você quer fazer. Não adianta você ir para uma área porque ah, paga bem, pagando bem que mal tem, né?
0: Exatamente. Não
1: adianta, porque lá na frente frente, você vai olhar assim e vai dizer, Poxa, eu perdi tanto tempo da minha vida atrás de dinheiro e eu não sou feliz
0: isso acontece com você?
1: Isso acontece assim?
0: Então certamente, certamente você já tem o um colete da polícia na sua casa.
1: Ah, meu Deus! <risos> Ainda não, mas daqui uns dias mas vai estar tá dia lá. lá
0: né? Pronto. Pessoal, obrigada por ter escutado mais esse podcast. Eu agradeço novamente a você, Vanessa. Eu desejo toda a sorte do mundo para você. Muito obrigada. E nós estamos aqui para qualquer coisa. E volto a pedir para compartilhar esse podcast com mais três pessoas... E aí eu vou falar agora, a repetir as palavras da Vanessa. Se você tem um objetivo, cara, mete a cara e vai lá atrás do teu objetivo. Mas se você tem um objetivo com o concurso, seja íntimo do edital. Forte abraço e até o próximo, pessoal.